0: Aus der Nacht Brexit Verhandlungen in Straßburg EU macht Zugeständnisse. Das wird heute wichtig. Klage gegen das erste Streckenradar vor Gericht. Das kommt. Paartherapie im Büro auf der Konferenz South by Southwest. Heute ist Dienstag der 12. März. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Die wichtigsten News am Morgen zum Hören, das hier ist euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Tag 2 in der Woche der Wahrheit, was den Brexit angeht. Mit drei Abstimmungen im britischen Parlament soll diese Woche eigentlich mehr Klarheit über die Zukunft des Brexits geschaffen werden. Doch gestern herrschte erstmal Chaos. Die erste Abstimmung heute am Dienstag drohte zu platzen. Am Abend standen die Zeichen dann doch wieder auf Abstimmung. Für Premierministerin Theresa May geht es um alles. Nun war sie in Straßburg und hat der EU doch noch Zugeständnisse abgerungen. Es geht um den Backstop. Die Regelung über die Grenze zwischen EU und Großbritannien auf der irischen Insel. Philipp Detlefs berichtet für die deutsche Presseagentur, die DPA, aus London, er versucht, etwas Ordnung
1: ins Chaos zu bringen.
0: Philipp, gestern Vormittag gab es Zweifel, ob die Abstimmung tatsächlich stattfinden würde. Das ist jetzt aber sicher, ja?
1: Also gestern hätte ich gesagt, in Sachen Brexit werde ich meine Hand momentan für nichts ins Feuer legen. Dafür ist die Situation einfach zu chaotisch. Aber trotzdem können wir wohl davon ausgehen, dass diese Abstimmung heute Abend stattfindet. Es gab ja gestern diese Berichte in britischen Medien, dass May wegen einer drohenden zweiten Niederlage die Abstimmung verschiebt oder abändert. Aber das hat Downing Street klar zurückgewiesen. Alles soll wie geplant stattfinden, vor allem nachdem May jetzt gestern in Straßburg diesen Durchbruch mit der EU verkündet hat oder diesen vermeintlichen Durchbruch.
0: Was hat sie denn gestern erreichen können? Es wurde ja relativ spät.
1: Ja, es ist ein langer Abend geworden. Die Pressekonferenz ging bis Mitternacht. Und die vermeintliche Lösung die sieht jetzt so aus, dass Juncker und May sich als Ergänzung zum EU-Austrittsvertrag auf ein rechtlich verbindliches Instrument geeinigt haben, das deutlich macht, dass der Backstop nur eine Übergangslösung ist. Diese Backstop-Klausel sieht ja eigentlich vor, dass Großbritannien so lange als Ganzes in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist, um eine offene irische Grenze zu garantieren. Und an diesem Backstop hat es ja bisher vor allem gehapert. Nun aber verpflichten sich Großbritannien und die EU, bis Ende kommenden Jahres Ersatzlösungen zu finden für diese Backstop-Klausel. Ja, und deswegen sind Juncker und May jetzt optimistisch gestimmt.
0: Haben denn die Fortschritte von gestern die Chancen von May wirklich maßgeblich verbessert, heute Abend im britischen Parlament eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal zu bekommen?
1: Naja, sagen wir es mal so, gestern galt es als relativ sicher, dass May mit ihrem Austrittstil heute wieder scheitern wird, aber nach den Zugeständnissen vom späten Abend ist es zumindest offen, was heute passiert. Trotzdem muss man auch sagen, es gibt genauso Stimmen, die sagen, dass das gestern alles bedeutungslos war. Also ich würde sagen, es ist völlig offen, was heute passiert.
0: Wenn May heute Abend wieder scheitert, wie geht es dann weiter?
1: Dann gibt es am Mittwoch die nächste Abstimmung im Parlament. Dann wird darüber abgestimmt, ob es einen EU-Austritt ohne Abkommen, also einen ungeregelten Brexit geben soll. Und wenn das wiederum abgelehnt wird, dann soll es eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexits geben. Wobei da die Frage ist, was das dann noch bringen soll. Denn Jean-Claude Juncker hat gestern betont, dass es eine weitere Chance nicht geben wird.
0: Herzlichen Dank, Philipp Detlefs. Hier sind weitere Nachrichten. Die Große Koalition hat nach einem Jahr Bilanz gezogen. Etwa 130 Vorhaben stehen im Koalitionsvertrag. 40 Projekte wurden schon erledigt, beispielsweise das Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, die Mütterrente oder das Baukindergeld. 30 Projekte wurden noch nicht angefasst. Der Rest ist in Arbeit. Aktuell wird noch gestritten um die Grundrente. Verabschiedet werden dürfte demnächst der Vorschlag für mehr Geld für einkommensschwache Familien und das Klimaschutzgesetz. Algerien steht vor einer ungewissen Zukunft. Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika will nicht mehr kandidieren. Damit folgt Erforderungen von Demonstranten, die seit längerer Zeit verlangen, dass der 82-Jährige die Macht abgibt. Er ist seit einer Generation im Amt. Die Wahl, die eigentlich Mitte April stattfinden soll, ist abgesagt. Nun soll eine nationale Konferenz Reformen erarbeiten und einen neuen Wahltermin finden. Kehrtwende bei Tesla: Der Chef des Elektroautoherstellers Elon Musk kündigte an, nun doch weniger Läden schließen zu wollen. Ursprünglich sollten die Schließungen Geld einsparen, damit das Modell Tesla 3 zum Basispreis nicht mehr als 31.000 Euro kostet. Nun sollen stattdessen die luxuriöseren Modelle S und X mehr kosten. Vielleicht bleibt der Tesla-Shop auf dem Düsseldorfer Schadowplatz also doch erhalten. Und damit schauen wir auf die Nachrichten aus der Region. Der KFC Uerdingen darf aller Voraussicht nach seine Heimspiele in der kommenden Saison in Düsseldorf austragen. Der Sportbeirat der städtischen Veranstaltungsgesellschaft D-Live begrüßte am Montag das Vorhaben, wie mehrere Mitglieder unserer Redaktion bestätigten. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Aufsichtsrat am Dienstag dieser Empfehlung folgt. Auch wenn das Geschäft unter Führung und Fans von Fortuna Düsseldorf auf wenig Begeisterung gestoßen ist. Der Deal würde der Landeshauptstadt eine Miete von 1,6 Millionen Euro bringen. Gute Nachrichten aus Köln. Ab Ende März, aber spätestens zu Ostern, soll die Kölner Seilbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das teilten die Kölner Verkehrsbetriebe am Montag mit. Die Kölner Seilbahn verbindet in Höhe der Zoobrücke, die Rheinufer Riel und Deutz. Der Betrieb der Seilbahn steht seit Juli 2017 still. Ein Hilfseil hatte sich damals in einer Gondel verfangen. 75 Fahrgäste wurden aus den Kabinen über dem Rhein befreit. Nun wurde das technische Konzept überarbeitet, damit sowas nicht nochmal passiert und im Notfall leichter Hilfe möglich ist. Mehr lest ihr auf RP Online. Trauer in Duisburg. Dort ist ein Pfarrer bei seinem Abschiedsgottesdienst vor den Augen seiner Gemeinde gestorben. Pfarrer Dietrich köhler miggel war 65 Jahre alt. Kurz nach seiner Abschiedspredigt in der evangelischen Gemeinde Trinitatis brach er am Sonntag vor dem Altar zusammen. Gemeindemitglieder leisteten erste Hilfe, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er wenig später. köhler miggel hatte seit Jahren ein schwaches Herz. Mein Kollege Tim Harpers hat die Gemeinde besucht und beschreibt, mit wie viel Liebe man sich dort an den Pfarrer erinnert zu lesen ebenfalls auf rp-online. In Düsseldorf dagegen wurde ein Leben gerettet, und zwar vom Mitarbeiter einer Imbissbude. Der wurde stutzig, als ein älterer Stammkunde nicht öffnete, um die bestellte Mahlzeit entgegenzunehmen. Als er dann noch durch die Tür den Fernseher und das Handy klingeln hörte, rief er schließlich die Polizei. Die fand den 74-Jährigen leblos in seiner Wohnung. Im Krankenhaus konnte sein Leben gerettet werden. Fortuna hat es wieder nicht geschafft, die Eintracht zu knacken. Die Frankfurter siegten gestern Abend in Düsseldorf 3 zu 0 und bleiben damit als Tabellenfünfter in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Für Fortuna verlief das Spiel unglücklich. Ein Tor des neuen Stürmers Stürmers David Kovnacki in der zweiten Minute wurden wegen Abseits aberkannt. Anschließend verletzte sich Kovnacki und fehlt nun gegen Wolfsburg. Und das alles, nachdem Fortuna bereits in der Hinrunde krachend gegen Frankfurt verloren hatte mit 1 zu 7. Eintracht Frankfurt dagegen ist für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand am Donnerstag nun mit genügend Selbstvertrauen ausgerüstet. Hier kommt eine Leseempfehlung für euren Morgen. Seit 20 Jahren berichtet Thomas Seibert aus der Türkei, auch für die Rheinische Post. In seinem Artikel »Wie Erdogan mich rauswarf« schildert er, wie stark sein Leben und das seiner Familie mit Istanbul verwoben ist, wo seine Tochter geboren wurde, seine Frau arbeitet, die ganze Familie ihre Freizeit mit Musik und Reiten verbringt. Nun soll damit Schluss sein. Er hat in diesem Jahr keine Arbeitserlaubnis von der türkischen Regierung bekommen. Er schreibt trotzdem mit viel Liebe über dieses Land. Den Text findet ihr in der rp und auf rp-online. Empfohlen wird er nicht nur von mir, sondern auch von unserem Chefredakteur. Und zwar in unserem Newsletter Stimme des Westens. Jeden Tag um 6.30 Uhr schickt Michael Bröker euch drei persönlich ausgewählte Lesetipps per Mail. Meldet euch jetzt an unter rp-online.de slash Newsletter. Schön mit 160 die A40 entlang brettern, dann vor den Blitzern scharf auf 80 runterbremsen und dann wieder Gas geben. Falls das euer Sport ist, sollte euch das folgende Thema interessieren. Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt heute über eine Klage gegen das bundesweit erste Streckenradarmessgerät. Ein solches Radar erfasst die Geschwindigkeit nicht an einer Stelle, sondern ermittelt das Durchschnittstempo auf einem längeren Straßenabschnitt. Ein Anwalt hat nun Klage und einen Eilantrag gestellt. Er argumentiert, das Streckenradar stelle einen starken Eingriff in die Grundrechte der Bürger dar. Dirk Steinmetz von der Deutschen Presseagentur. Nach so einem Blitzer drücken viele Autofahrer ja gleich wieder aufs Gas. Das soll mit dem Streckenradar verhindert werden. Wo liegt denn da das Problem?
2: Also wir haben ja das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und nun hat vor kurzem das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Erfassung aller Autokennzeichen zu Kontrollzwecken als Eingriff in das Grundrecht einzustufen ist und dass dieser Eingriff auch nur teilweise gerechtfertigt ist. Darauf baut der Kläger nun seine Argumentation auf. Das Niedersächsische Innenministerium ist ja zuständig für diesen Probebetrieb der Radaranlage an der B6 und hält auch weiter daran fest und sagt, dieser Probebetrieb ist rechtmäßig. Es
0: geht ja um einen gut zwei Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße 6 bei Laatzen. Wie funktioniert das Streckenradar?
2: Also das Auto wird zweimal fotografiert. Am Beginn und am Ende des Straßenabschnitts. Die beiden Fotos werden zunächst verschlüsselt. Und dann wird gerechnet, wie schnell der Autofahrer unterwegs war. Es geht um die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesem längeren Abschnitt. War der Autofahrer zu schnell, wird ein klassisches Blitzerfoto geschossen. Mit dem Gesicht des Fahrers. Zur Beweissicherung werden aber auch die anderen Fotos. Gespeichert.
0: Und was passiert mit all den Fotos von regeltreuen Fahrern?
2: Also hält man sich an das Tempolimit, werden die Fotos sofort gelöscht, sagt das niedersächsische Verkehrsministerium. Auf die zwischenzeitlich gespeicherten Daten soll auch niemand Zugriff haben. Datenschutzbedenken aber gibt es, besonders nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts. Dabei ging es ja um den automatischen Abgleich von Nummernschildern aller vorbeifahrender Wagen mit Fahndungsdaten der Polizei. Also mal sehen, was die Richter in Hannover dazu nun sagen.
0: Im Ausland gibt es ja schon seit langem Streckenadare. Wie sind denn die Erfahrungen?
2: Also in Belgien haben Untersuchungen ergeben, dass auf Abschnitten mit Streckenradar weniger Autos zu schnell unterwegs sind. Die Zahl der Unfälle sinkt. Insgesamt sorgt das Streckenradar dafür, dass der Verkehr gleichmäßiger fließt. Ähnliche Erfahrungen haben auch die Österreicher gesammelt. Die erste Anlage ist dort vor 15 Jahren installiert worden, im Kaisermühlentunnel in Wien. Und seitdem hat es dort keinen tödlichen Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit mehr gegeben.
0: Herzlichen Dank. In der Stadt Austin in Texas treffen sich gerade sehr viele Menschen aus den Medien, der Technikbranche, aber zum Beispiel auch aus der Politik zum South by Southwest. Das ist so ein bisschen ein Festival, so ein bisschen Konferenz. Es geht um viele große, wolkige Themen wie künstliche Intelligenz, aber auch um unseren ganz normalen Alltag, zum Beispiel im Büro. Daniel Fiene aus dem Aufwacherteam hat sich gemeinsam mit Lina Tim vom Media Lab Bayern genau zu diesem Thema den Vortrag einer Paartherapeutin angehört und die beiden fassen deren Botschaft fürs Büro einmal von uns zusammen.
3: Man will Du ja kein anderer Mensch, nur weil man durch die Tür bei der Arbeit kommt. Und das heißt, du nimmst eigentlich alles, wie du sonst in Beziehungen bist, auch irgendwie in einer Paarbeziehung, nimmst du halt mit deinem Arbeitsplatz und bist da ja auch ein ähnlicher Mensch.
2: Im Zweifel bringt man mit dort mit den Kollegen fast sogar mehr Zeit als <lacht> zu Hause. so
3: Das stimmt, ja, genau. Und alle Flaws die man irgendwie so hat, die bringt man halt genauso mit. Und ich fand das ganz spannend, weil sie hatte so diese Unterscheidung zwischen ähm, entweder man ist, also es gibt so zwei Typen von Menschen. Die einen sind aufgewachsen, so unter der Prämisse von Loyalität. Die wissen halt, egal wobei ich Hilfe brauche, irgendjemand ist da und hilft mir. Und die anderen sind so unter der Prämisse von Autonomie aufgezogen worden. Also dass man irgendwie sagt, hey, am Ende bin ich halt alleine da und ich kann es eh am besten ähm, und kann mich da auf keinen verlassen. Und ich habe es über mich nachgedacht und weiß, dass ich sehr der zweitere Typ bin, also auch immer so im Kopf habe, wenn es richtig schlimm wird, dann gibt es halt nur noch mich und habe das bisher aber immer noch auf mein Privatleben bezogen und gar nicht auf Arbeit, aber alle Beispiele, die sie so zur Arbeit hatte, also so einfach Sachen selber machen, sehr, sehr schlecht delegieren können und sowas, das passt halt komplett da drauf und das fand ich irgendwie sehr sehr spannend, sich das mal zu durchdenken.
0: Das war ein Ausschnitt aus unserem Aufwacher Special Edition zum South by Southwest Festival in den USA. Die könnt ihr hören, abonnieren und mehr zum Festival lesen auf zeitgeist.rp-online.de das Wetter, heute 10 bis 11 Grad im Rheinland bei unbeständiger Lage. Ganz trocken wird es nicht bleiben. Der Wind weht mäßig, im Norden eher frisch mit Sturmböen. Morgen sinken die Temperaturen auf 8 Grad. In Köln soll es regnerisch werden. Im Rest des Rheinlands weiter wechselhaft. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ihr empfangt uns nicht nur über eure Podcast-App, sondern auch als Sprachnachricht aufs Handy per WhatsApp. Empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag